0: Bienvenue dans cette magnifique série d'été avec l'artiste Nash, Anna Chédide. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cette série de son podcast Peau Neuve. C'est pourquoi nous avions envie de vous partager ces six courts épisodes tous les samedis d'été dans Métamorphose. Alors laissez-vous envoûter par la belle voix de Nash pour aller à la rencontre de celle qui fait Peau Neuve. Peut-être qu'à travers elle, c'est vous aussi qui allez renaître. Et si le cœur vous en dit, retrouvez dès le 20 octobre son nouvel album Peau Neuve. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: neuf, table rase du passé. Hello, les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour le deuxième épisode de mon podcast Peau Neuve, une mini-série audio qui retrace la création de mon album et qui raconte la renaissance intime que j'ai vécue pendant l'élaboration de ce disque. Dans ce deuxième épisode, je vous parle du grand départ, quand on décide de tout quitter et qu'on ne sait pas où nos pas vont nous mener ensuite. Ce moment où l'on perd tous nos repères et où le seul moyen de se sentir vivant est de regarder et ressentir ce souffle de vie autour de nous. Peau Neuve, épisode 2, à fleur de peau plus rien. Tout s'est écroulé. Ma vie est partie en fumée. Elle n'est qu'un vague souvenir qui se délite devant moi. Je regarde cette maison dans laquelle j'ai vécu, dans laquelle je pensais vivre encore longtemps, dans laquelle je me voyais même élever des enfants. J'observe les vestiges de cette vie passée qui s'éloigne et me laisse à côté d'elle. Plus de maison, plus d'amoureux, plus de labels, plus de tourneurs, plus d'éditeurs. Ouais, c'est fou, mais la vie s'était arrangée pour que tout s'écroule en même temps, afin que je n'ai plus aucun repère, aucune attache. Pas de lieu de vie, mes affaires dans le grenier de ma mère, une petite valise à la main, mon ordinateur, mon clavier, mon micro comme seul compagnon de route. Et ma voiture aussi. D'ailleurs c'est marrant mais elle était devenue mon refuge, ma maison, c'est elle qui me promettait un ailleurs, un nouveau départ. Alors je suis montée dedans et je suis partie, loin, loin de tout, pour écrire une nouvelle histoire dont je ne connaissais encore rien. Ma vie ne voulait plus de moi, alors j'ai décidé de m'extraire du monde que je connaissais et partir m'isoler dans la nature, écrire des chansons et tenter de me reconstruire. Au même moment, pour pimenter et renforcer encore plus l'expérience, un confinement a pointé le bout de son nez. Il fallait que je trouve un endroit au plus vite. Et comme je voulais marcher, j'ai décidé d'aller me réfugier dans une cabane perdue au milieu des montagnes dans la Drôme. Je suis restée plus de deux mois. La, La solitude. solitude. C'est marrant, mais quand tout ça est arrivé, mon entourage m'encourageait à avoir du monde, à aller dormir chez l'un, chez l'autre, de ne pas rester seul. Mais c'est précisément ce dont j'avais besoin, être seul face à moi-même et à cette nouvelle réalité, affronter cette vérité, cette situation totalement flippante et inconfortable. Je voulais réécrire ma nouvelle vie, alors j'ai commencé à écrire des chansons. Les jours passaient et se ressemblaient plus ou moins Je marchais beaucoup, seul. je croisais très peu de monde J'écrivais, j'enregistrais de la musique J'appelais mes amis, ma famille Je commençais peu à peu à me découvrir Découvrir que j'arrivais à éprouver de la joie et du contentement seul en faisant des choses simples Je me surprenais à aimer prendre le temps de me préparer un repas, danser dans le salon Sourire et éprouver des réels moments de bonheur et de plénitude J'avais rien mais je commençais à percevoir pour la première fois l'essentiel le, le bonheur d'être en vie mes balades dans la nature me procuraient beaucoup de joie et me remplissaient de beauté. J'étais tellement émue d'assister à ce spectacle majestueux. Voir les nuages danser, les arbres frémir, les animaux vivre. Je me sentais privilégiée et chanceuse d'assister à ça. La vie revenait peu à peu, une vie simple. En vivant dans la nature, je ressentais que je faisais partie de cet écosystème fragile et harmonieux. La nature m'avait fait une place, elle m'avait adoptée. Je n'étais plus seule. Je me sentais aimée. Je me sentais vivante. Alors j'ai décidé de continuer l'expérience en changeant de décor et en allant dans un endroit encore plus reculé, encore plus sauvage, dans les Cévennes. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu l'annonce de la maison, je savais que c'était elle. Une cabane isolée tout en haut d'une montagne dans un hameau de trois habitants à 20 minutes d'une boulangerie ou d'un supermarché. Je voulais aller encore plus loin dans l'expérience d'être seul dans la nature. Dans la Drôme, je vivais à côté d'un village. Là, j'étais vraiment loin de tout. Mais je m'en sentais capable. J'avais envie de vivre cette expérience extrême. Je me rappelle de mon arrivée dans le hameau Je m'en souviendrai toute ma vie C'était comme dans un film, film. J'avais garé ma voiture un peu loin Car la route menant à la maison était tellement étroite et sinueuse Que je ne pouvais pas passer en voiture Comme nous étions très en hauteur Il y avait beaucoup de brouillard Donc je sors de ma voiture et j'avance d'un pas décidé vers la maison Que le GPS m'indique Et là je vois se dessiner au loin dans le brouillard Une silhouette d'un homme s'avançant vers moi Avec une nonchalance et un regard Très 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 peu rassurant Je lui dis bonjour, il ne me répond pas et là, je me souviens m'être dit, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là Pourquoi je me suis mis dans cette galère Mais bon, je me démonte pas, je prends mon courage à deux mains et j'installe toutes mes affaires dans la maison. La nuit arrive, le brouillard ne cesse de se faire de plus en plus épais et là, je commence à flipper. Moi qui suis pas de nature peureuse, je me dis, oh là là, ça sent le fait d'hiver là. Je dois dépasser ma peur, réussir à concentrer toute mon attention sur ma force intérieure, me rassurer, me dire que ça va aller. Et je réussis, je réussis à dormir. Le lendemain, un nouveau jour. Je m'attendais à descendre, prendre le petit déjeuner sur la terrasse sous un soleil radieux et là, un nuage immense enveloppe toute la maison. Je vois plus rien, plus d'horizon. Ça a duré plusieurs jours, la nuit noire de l'âme. C'est à ce moment-là que j'ai écrit la chanson « Un soleil dans le ventre ». Les jours passaient et les chansons me sauvaient. Elles rythmaient mes journées et mes nuits. Elles étaient mon refuge, ma maison désormais. Elles étaient mon lien au monde, mon lien à moi. Dans les Cévennes, j'ai composé beaucoup de chansons de l'album. Sacré secret, vivante, un soleil dans le ventre. Cet endroit d'ombre et de lumière m'inspirait. il était l'image parfaite de ce que je vivais à l'intérieur, de ce que je ressentais. Peu à peu, une lumière vive et forte en moi commençait à se réveiller. Il était temps de partir, d'aller encore plus loin. Direction le Maroc. Merci beaucoup d'avoir écouté ce deuxième épisode. Rendez-vous très bientôt pour découvrir le prochain. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous la plus belle, la plus douce, la plus lumineuse des renaissances.
0: Un immense merci du cœur à Nash de nous entraîner dans la belle aventure de son cheminement et de sa renaissance intérieure. Je rappelle que son nouvel album, Peau Neuve, sort le 20 octobre et qu'elle sera à la CIGA le 18 mars 2024 et évidemment en tournée dans toute la France.
1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.